0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 m i n g o 今天这集是财迷的第二季的第三十九集。今天呢，照惯例有重要消息就先来聊一下。那这礼拜最重要的就莫过于老包说的话了。今年年底最后的例行会议，老包果不其然也给我们发了个吉利大红包。知道我们东方很快就要过年了，说点好话给我们过个好年。这一次，老包真的是发了一个大大的红包、啊，整个市场都为之振奋。所以，到底老包这次说了什么呢？等等，我就来讲给大家听。接着，老包发完红包之后，转眼自家人就来打脸自家人了、啊。联准会出了三个耍脾气的，想要把红包给收回去。看来。他们之中也有不少人反对老包给市场分点喜气哦。前脚老包刚说了一个鸽派的信号，后脚马上就有人出来泼冷水。这是他们没有谈好吗？那内部又是怎么商量的呢？再来来聊一下 Intel 这次绞尽脑汁搞出来的 AI 市场争霸战。看来明年开始，他是真的要来抢英伟达跟 AMD 的市占份额了。一连推出了三款不一样的晶片，也是占大头了。具体又出了什么？是针对哪一部分的？稍后我来为大家见分晓。最后的话，我们就来讲讲有段时间没有分享的公司财报。这礼拜 ，Adobe 财报开得好，开得妙，只是股价下下叫。财报一出，股价连两天大跌。财报出的隔天还跌超 6%。这之间又发生了什么事？后续基本面还挺得住吗？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，当然还是要先来讲一下今年最后的联准会例行会议的。老包这次的表现真的是给全世界一个最满意的答案。他一上台之后，市场就一路大涨，标普标破4四0七，创下年内新高。道琼飙得更凶，历史新高，说突破就突破，连一点喘息的时间都不给。所以这一次老包到底说了什么？市场又为何会一路北上，连刹车都不刹呢？如果要给这一次联准会例会打上一个标签的话，我想也只有史上最割比较适合了。在这一次例会上面，联准会完全表达已经加息结束的态度。在点阵图里面呢，我们也可以看到，联总会对于明年降息的预期已经提升到了 4.6% 要知道，在上一次例会之所以还被市场认为是在放音，不只是因为老包本人还没有松口之外，点阵图显示明年降息也只有一次，有降跟没有降是一样的。市场也因为这样才继续保持紧张跟谨慎的态度。然而这一次不一样了，联总会这一次上调了降息预期，来到了三次。虽然说还不及市场预期的五次，但是可以看得出来，联总会是已经放弃加息，转而把目光转向降息。当然，这个市场多多少少还是比联总会还要来的更加乐观。所以，市场看到联总会都已经倒向降息的时候。就已经再次提升他们对于明年的利率预期，来到新的高点 3.9% 转换成降息的话，就是降息六次，总共要降150个基点。那既然提早谈到了降息，也就代表接下来的经济预测肯定是越来越好。今年的 GDP 预期呢，也提升到了 2.6%。但是明年被他们看作是经济调整年，所以并不会有太大的经济变化，而是会等到后年的时候才会是经济加速向上的周期，到时候通胀在他们的预想之下才会再一次回落到百分之二的区间。那后面的问答环节呢，更是加深了联总会已经想要降息的想法。老包不止一次提到了降息。还特别强调，接下来降息将会是联准会下一个旅程之中必须要面对的议题。所以，整场会议下来，也彻底让那些担心联准会接下来可能会打压市场气氛的人松一口气。现在呢，就连联准会都对通胀表现出异常的乐观，市场的人又有什么好担心的呢？所以，四大指数的飙涨就是老包给出的答案。那虽然刚刚讲了那么多利好的消息，而且我们自己也知道了降息将会是明年的主基调，但是还是要注意创新高的同时，市场的情绪变化。那现在呢 ，Formo 进场的投资人已经渐渐的占大多数咯，就连高盛都说市场的空头已经消失殆尽，再次让那些空头见识到什么叫做不要跟联准会作对。但是，竟然市场要狂欢，也不会只有美股在爽喽。货币市场也因为美元指数大跌 1% 而飙涨，其中日元兑美元就涨了 1.8% 欧元也净扬了 0.8% 之零债券也不甘示弱 ，T O T 也从大跌之后在1一月开始到现在涨了 21% 重点。还是因为在前面下跌的过程当中，有太多的空头介入，市场现在看到联总会发出信号了，这些还没有跑的空头，反而就会成为他们上涨的火药。美债值利率呢，甚至已经自行跌破了百分之四大关，根本还不需要等到联总会真正实施降息，只要嘴巴上面说说降息，市场的乐观情绪就会促使很多人去买美债，推升需求。就连现在，特斯拉本来还因为 F S D 的问题要紧急召回而下跌，结果呢，后面尾盘的时候又被联总会给救了回来。星期四更是涨了将近百分之五，突破下行趋势。当然，它本身在墨西哥的消息也是造成上涨的奇迹之一。只是这件事的背后，多少还是有联总会放歌的利好因素存在。那美国想要降息，有些国家却想又不能做，像是欧洲，它就属于那种完全不考虑放鹰的那一种。也是因为欧元区是一个集合体，一融俱融，一损俱损，所以他们还不能掉以轻心。欧洲央行也说，他们根本没有考虑过要去降息，也还没有通胀放缓的证据。欧洲十二月的 p n i 表现也在加速萎缩。第四季的产出下滑速度也比想象的还要来得快，他们的就业水平也在持续创新低。欧元区的 GDP 已经锚定百分之零点五，增长速度可以说是非常的缓慢。那中国的情况也是差不多，也还在持续修复期。但是在中美会谈过后，中国的投资也有在成正比的增加。中国目前所推出的经济刺激措施也还需要一点时间来发酵。而且还推出了跟日本差不多的分红制，那日本今年的股市之所以表现那么好，就是因为有这个分红制的存在。但是日本可以执行成功，最主要的原因还是因为日本不是那么重视股东的权益。但是中国的核心问题并不是股市的流动性，而是在于就业还有出口的问题上。如果这些事情不先解决，也很难提升投资人的信心，再进而提升他们自己本国的经济。那讲完美国、欧洲跟中国的情况，接下来来讲一下礼拜五马上就来打脸老包的三位联准会官员，其中一位纽约联准会主席，他说他们并没有真正在讨论降息的可能性，而且他还认为现在还需要把眼光继续放在加息身上。需要随时都准备好要进一步 QT 的准备，但是这里我就必须要吐槽一下了，因为包威尔也有说，就算降息还有可能会持续紧缩政策，而且三月降息也无伤大雅。再来，亚特兰大联总会主席也同样发表了比较保守的言论，只是因为他本身就是支持放宽政策的官员，所以他的保守。在市场看来，其实多少还是支持老包的言论比较多，因为他说，如果通膨跟预期的一样往下点，那明年最有可能会降两次息，那这就比老包前面说的降息三次还要少了一次，而且说出的降息的时间点分别是第三季跟第四季，也是从降息言论开始讲得最清楚的一个人，没有像其他人一样在那边喊卤蛋不说实话。再来的话就是芝加哥的主席，他说，虽然明年的利率会比现在还要低，但是并不会跌太多。也就是说，就算明年会降息，但是也不会像是市场所预估的那样，就跟上一位亚特兰大的主席一样，他也是认为说，还需要在就业跟通胀的因素之间，如果通胀后面耍了脾气，还是要继续加息找平衡。那我觉得他们可能是看到老包那么亢奋的言论，觉得说他们应该要出来压一下市场的狂热情绪啊。但是美股收盘之后，看起来好像他们说的也没有什么太大的影响，除了罗素两千那里稍微被吓到之外，其他的指数多半还是往上增长的，只是涨幅稍微缓慢了一点。但是多头的力道看起来还是非常有料的，那也没办法。联准会最大咖的鲍威尔都出来认输了，大家也都看得非常清楚，市场也都非常的明明白白，所以理所当然他们的影响也很有限了。而且在上礼拜流入市场的资金又再次的增加到了253亿到股市去，你就可以知道现在的股市有多疯狂了。也就是为什么他们要那么极力的来压市场。再来讲几个小消息。先来说说这一次 Intel 放出的大招 ，Intel 这一次真的是来势汹汹啊，一次宣布三款新的晶片，打算直接跟英伟达或者是 AMD 来硬的。新的 AI 晶片叫做 Gardi u 3， 也是专门为了 AI 深度学习还有大型生成式 AI 模型所出产的。现在呢，虽然还没有太多的细节。只知道是冲着英伟达的 H100， 还有 AMD 的 N i 3 0 0 X 去的。现在我们能了解到的，也只有它会在明年的时候正式向市场发布。再来，就是为了电脑而推出的 Core Ultra 跟服务器的晶片，它们两个都有一个 NPU 来加快 AI 运行的速度。只是呢，重点就是现在跟它竞争的企业太多了、啊，市场白热化。未来 AI 晶片的市场肯定会有更多的选择，而且它对标的是现在的英伟达 H 1 0 0而不是明年英伟达准备推出的 H 两0啊。所以英伟达这里，我看来还是非常的有恃无恐哦。对于英伟达来说，可能完全算不上是一个太大的威胁哦。酷睿平台的竞争力也不是 AMD 他们可以轻易撼动的。但是我相信啊，接下来只要有。越来越多像是亚马逊或者是苹果推出自家的自研晶片出来，那这方面的利益恐怕就会渐渐缩水哦。接着就来讲讲财报一出股价就大跌的 Adobe， 到底发生了什么事？这次根据财报里面显示的营收 EPS 都在预料之中的增长向上，其中公司的软体业务像是 Photoshop 这类的营收也是同比增长百分之十三哦。这也占了公司七成以上的营收，数字体验业务也是同比增加百分之十。这个业务范围则是营销管理平台，是专门给企业做用户分析管理用的。这也是为什么在公认的零售数据出来之前，我们可以先在 Adobe 上面看到他们所统计出来的零售数据。那当然，他们也有广告业务，只是要跟亚马逊、Meta 他们相比的话。你就可以算是微乎其微，影响不大。那这一次财报的亮点还有一个，在今年三月发布的 Firefly， 在公司大力推广以及上半年的 AI 浪潮之下，现在已经有累计45亿的使用次数。公司在未来还计划会推出接连三个 AI 模型来提升软体的功能，而且未来还会继续朝全面的 AI 化发展。那九月的时候，他们也有推出一个 Gen Studio， 那也是一个例子。这是一个用生成式 AI 功能的创作协作平台。那今年也有很多公司都借由 AI 一飞冲天嘛 ，Adobe 就是一个例子。那我相信也有很多人冲不了那一关，但是我是这样认为，直到现在能跟英伟达一样踩着 AI 的浪潮起飞的 ，Adobe 也要算一个的。但是竟然财报收了一个满意的年尾。那为什么市场的投资人还是觉得应该跌呢？最主要的原因还是因为它的 guidance 表现真的是很差。最近很多公司之所以财报公布之后都有股价下跌的问题，几乎都是因为下一季或者是明年的财年表现不优所导致的。Adobe 的话，是因为他们预计在明年的财年 EPS 只有1 7 6六到十八美之间。分析师预估的最低都有十八美了，他们只有给到十七点六到十八美，营收的话，二一三到二一五，也低于市场预计的二一七，连二一七都没有达到，二一五更不用说了。更何况他上个月还对自家的旗下业务提升了订阅价格，公司的高层还说，对于这部分的营收非常有信心，可能啊。是对于自家的套餐定价高估了一些啊、哦，所以这方面的信心呢，才没有体现到明年的增长水平上面啊、哦。那至于去年就在聊的 Figma 收购案，也还在谈判当中，目前还卡在欧洲跟英国那边。但是仅仅只是公司的下个财年的 guidance 不如预期，就让公司一天内大跌 6% 市值一天蒸发将近180亿美元。看得出来，投资人也很看重未来增长了、哦。但是其实，这归根究底也是因为明年经济增长在联总会的渲染之下，几乎零成长的预期也都根深蒂固了。企业这边再没有庞大的营收进账的话，明年可就是平平无奇的一年喽、哦。所以除了它以外，也是很有可能发生在其他成长股身上了。尤其是跟它一样渐渐转向 AI 领域的高科技产业，那这个风险讲完了，就要来讲一下它的机会啦。机会是什么呢？当然就是现在所说的大跌过后的股价价位喽。从上面的财报细分上面，我们也可以看到，公司就目前的基本面来讲是没有问题的，而且还保持着他们一贯的不断创新的步伐，这都有助于公司内部不断增长。那虽然目前外界都认为说指引感到失望，但是只要长期下来，业绩持续的拉升，股价一定也会给出满意的答案。好了，以上就是今天的财经大小事，参与 Money News 平悦的国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow a s h r e 一定要给它按下去。还有。不要忘了，彩迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮彩迷捧妞机的，那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。